0: Viime aikoina on uutisoitu romaneihin kohdistuneista syrjintätapauksista mielestäni huomiota herättävän paljon. Mietin, mistä tämä johtuu. Onko syrjintätapaukset lisääntyneet? Ovatko romani nykyään tietoisempia oikeuksistaan? Uutisoidaanko asioista enemmän vai, vai mikä on toisin? Päätin vierailla vähemmistövaltuutetun toimistossa ja kysyä asiaa vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltuselta. Näin hän vastasi.
1: Syrjintä välttämättä ei ole lisääntynyt, mutta sanoisin, että romanit vievät, puolustavat oikeuksia aikaisempaa enemmän. Ja sitten tärkeää on se, että myöskin näissä saadaan tulosta, eli rikosoikeutta toteutetaan ja näistä tulee tuomioita. Ja se sitten näkyy.
0: Kuinka paljon te saatte ilmoituksia Romaneihin liittyvistä syrjintätapauksista?
1: Romanit on ollut meille perinteisesti ehkä suurin yksittäinen yhteydenottajan ryhmä. Kaiken kaikkiaan meille tulee vuosittain noin 50 yhteydenottoa romaanihenkilöiltä. Se on kuitenkin vain 5 prosenttia meidän kaikesta yhteydenotoista, mutta tärkein ryhmä se on. Me ollaan tietysti iloisia niistä yhteydenotoista, että me päästään yhdessä purkaan sitä syrjintää.
0: Entä minkälainen on sitten romaanien kohtaama tämmöinen
1: tyypillisin syrjintätapaus? Asumiseen liittyvä syrjintä on monet vuoden ajan ollut kaikista tyypillisin syy ottaa meihin yhteyttä vuokra-asunnon saaminen tyypillisesti. Nyt ihan viime vuonna tämän rinnalle on tullut se, että palvelujen tarjonnassa, siis kaupoissa ja vaikka kylpylöissä tai Tivolissa, tai muissa tällaisissa paikoissa tapahtuva syrjintä on noussut yhtä isoksi yhteydenottojen syyksi. Ja nämä kaksi on nyt selkeästi kaikista suurinta ryhmää meille tulleista yhteydenottoista.
0: Eli nämä tämmöiset äh, palvelun, palveluihin liittyvät syrjintätapaukset on siis noussut siihen nähden, mitä ne on aiemmin
1: ollut? Ehdottomasti näin. Ja, ja tota, se on niin, että et, et niitä on aina, aina ollut, mutta niissä on myöskin pyritty joskus selittämään pois sitä syrjintää. Ja ne ei ole aina menestyneet tuomioistuimissa. Mutta nyt näyttää mun mielestä ihan selvästi siltä, että tuomioistuimet ja sitä ennen poliisi, ja syyttäjät on ottaneet nämä asiat vakavasti, että ei tuomioistuja mennyt juttuja Me jos ei poliisi niitä kunnolla tutki ja syyttäjä syytä. Ja tämä on sellainen muutos, joka nyt on ta- tapahtunut. Mekin ollaan käyty vuosien kuluessa paljon poliisien ja syyttäjien kanssa tästä keskustelua, että kuinka tärkeää on puuttua syrjintään.
0: No kuinka tärkeää on puuttua syrjintään Miksi näistä asioista on hyvä tehdä rikosilmoitus, kun tämmöiseen törmää?
1: Se on niin iso periaatteellinen kysymys, että suomalaisetkin kyllä, niin kuin, ainakin kun kysytään, että mikä on tärkeä arvo, niin ne sanoo, että se yhdenvertaisuus ja oikeudenmukainen kohtelu on tär- tärkeää. Mutta sitten meillä on näitä stereotypioita ja pitkään kulttuurissa olleita tällaisia niin kansaryhmiin kos- koskevia en- ennakkoluuloja, jotka sitten tarkoittaa, että. No, Niinku jotenkin alitajunnassa sit ihmiset ajattelee, että no ei kaikki kuitenkaan ole ihan sama-arvoisia ja toisia saa vähän huonommin, huonommin kohdella. Mutta on tämä muuttumassa. Maailmakin on muuttunut yhdenvertaiseksi, mutta paljon on vielä tehtävää ja korjattavaa.
0: Entä mistä sitten tietää, milloin raja on ylitetty ja aihetta sen rikosilmoituksen tekemiselle on?
1: No kyllä varmaan yksi perusero on se, että silloin kun sun... Niin kun toimintaa arvostellaan yksilönä, että sinä toimit näin huonosti, niin ver- verrattuna siihen tilanteeseen, että sinua arvostellaan jonkun ryhmän edustajana tai ryhmän jäsenenä, niin siinä se menee se iso ero, että jos mua arvostellaan sen takia, että mä toimin jotenkin väärin, niin se ei usein ole syrjintää. Mutta jos mua arvostellaan sen takia, että mitä joku muu saman kansaryhmään kuuluva on tehnyt, niin se on kyllä hyvin, hyvin selkeästi syrjivä, syrjintää. Eli jos siellä tulee sellaisia viittauksia, että aina te romaanit tai romaaneille tai jotakin muuta, jossa puhutellaan, niin kuin jotakin viitataan johonkin muuhun kuin sinuun, niin silloin kyllä minusta syytä epäillä sitä syrjintää, että hei, että saanko minä nyt oikeudenmukaisen kohtelun itsenäni vai arvioidaanko minua jonkun ryhmän jäsenenä, siinä on se ero.
0: Rainer Hiltunen, toimit yhdenvertaisuusvaltuutettuna ja työskentelet näiden Näiden teemojen äärellä päivittäin. Miltä yhdenvertaisuustilanne Suomessa noin yleisesti ottaen näyttää?
1: Kyllä se tunnistetaan paremmin nämä syrjintään puuttumisen tärkeys ja yhdenvertaisuuden tärkeys. Että esimerkiksi mehän ollaan oltu yhteydessä Suomen kiinteistövälittäjien liittoon ja, ja nimenomaan tässä asumisessa sitten sovimme sen, että tutkintoon tulee tähän asumissyrjintään näitä kysymyksiä. Eli siitä tutkinnosta ei pääse läpi, jos ei osaa toimia niissä tilanteissa. Kun esimerkiksi vuokranantaja sanoo, että en halua sitten, että tätä mun asuntoa vuokrataan, vaikka romaneille tai ulkomaalaisille tai muuta, niin kiinteistövälittäjän tehtävä on kie- silloin ilmoittaa, että tämmöistä määräystä ei voi antaa ja että se olisi, hänkin syyllistyisi siinä rikokseen, jos hän sitä toteuttaisi. Eli sillä lailla tämä niin kuin tunnistetaan paremmin, että syrjintää ei hyväksytä. Mutta kyllä sitä paljon yhteiskunnassa vielä on ja ehkä tässä niin kuin päästään siihen, että me Pystytään pureutumaan vaikka yhä hienovaraisempaankin, eikä vaan siihen päivänselvään syrjintään. Että kyllähän niin kuin esimerkiksi harjoittelupaikkoihin pääsy tai koulutukseen pääsy tai työpaikkoihin pääsy, niin se ei sitten usein ole niin selvää se syrjintä, mutta että sekin siihenkin pitää päästä pureutumaan. Ja ehkä, me, ehkä tämä painopiste on siirtymässä niin kuin siitä, siitä törkeästä ja avoimesta ja suorasta syrjinnästä sitten kohti sitä rakenteellisempaa ja rakenteisiin sidottua syrjintää. Onhan tämä meidän yhteiskunta koko ajan muuttunut monimuotoisemmaksi, että, se, että romanit sai pitkään edustaa sitä niin kuin ainoa näkyvää vähemmistöä ja, ja sillä lailla, mutta nythän meillä ulkomaalaistaustaisten, maahanmuuttajataustaisten määrä on lisääntynyt, meillä on erilaisia uskontoja, sitten vammaiset yhä enemmän osallistuu tähän yhteiskuntaan, seksuaalivähemmistöt on näkyvämpiä, että sillä lailla niin kuin Suomi on muuttunut monimuotoisemmaksi, mutta valitettavasti sitten se ei ole tarkoittanut sitä, että niitä aggressiivisia tai, vihamielisiä kommentteja ja ja hyökkäyksiä, että ne olisi häipyneet olemasta, että niitä kyllä valitettavasti piisaa aivan liikaa, mutta yleiskehitys on se, että me olemme monimuotoisuutta yhä paremmin hyväksyvä yhteiskunta. Uskon, että tässä yhteiskunnassa on paljon halua puolustaa romaniaoikeuksia oikeuksia ja romanien parempaa asemaa oli kyse sitten asumisesta tai terveydenhuollosta tai koulutuksesta. Me mielellään vastataan yhteydenottoihin täällä jatkossakin ja useinhan se on sellaista neuvontaa, että me vaikka neuvotaan, että tässä asiassa nyt olisi hyvä tehdä rikosilmoitus ja tarvittaessa me ollaan sitten vuosien kulussa myöskin seurattu, että eteneekö ne rikosilmoitukset asianmukaisesti. Tai sitten jossain toisessa tilanteessa me ollaan ryhdytty keskustelemaan sen toisen osapuolen kanssa, että nyt tässä olisi, nyt on tässä menetelty virheellisesti, mutta ei ehkä ole oikein viedä tätä kärää ja oikeuteen, mutta te voisitte pyytää anteeksi tai, ja, ja maksaa vaikka hyvitystä tästä asiasta, että näitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on, on monenlaisia, mutta tärkeintä on, että jotain tehdään. Yksi muutoshan on, että vuodesta 2015 lähtien niin meille tänne yhdenvertausvaltuutetun toimistoon niin tulee lausuntopyynnölle kaikki syyttäjällä olevat syrjintärikosasiat ja sillä lailla me pystytään seuraamaan, että mitä tuomioistuimissa käsitellään ja meillä on oikeus antaa niihin mielipiteemme ja me usein todetaan, että, että esimerkiksi rangaistuskäytännön on oltava riittävän niin vaikuttava näissä asioissa tai hyvitystä on pystyttävä määräämään, se kuuluu laissa sille, joka on joutunut syrjinnän uhrille. Mutta myöskin se antaa meille sen tiedon, että et missä mennään ja nyt tied, se kertoo meille, että syrjintään puututaan yhä enemmän myöskin käräjäoikeuksissa ja poliisi, poliisi siihen puuttuu ja se on tietysti hyvä uutinen. Sitten on tärkeää, että myöskin syrjintä on edelleen rikos, vaikka meillä on yhdenvertaisuuslaissa muitakin keinoa puuttua kuin kuin tämä rikoslain lisäksi, niin se, että ihmistä kohdellaan väärin hänen alkuperänsä takia tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden takia on tärkeää, että se Sitä rikoslain pykälää myös sovelletaan ja tunnistetaan, että nyt on tehty rikos. Tämä ei ole vain tällainen kahden ihmisen soviteltava asia, vaan että tämä on yhteiskunnan paheksuma asia. Sen takia on tärkeää, että näitä käsitellään myöskin ja tunnistetaan ja puhutaan julkisuudessa myös rikoksina.
0: Kiitos haastattelusta yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen. Kuunnellaan vielä romanikieliset uutiset nestehuoltamolla sattuneesta syrjintätapauksesta, joka on saanut käräjäoikeuden päätöksen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominut nestehuoltoaseman työntekijän romaneihin kohdistuneesta syrjinnästä. Romaniperhe oli tankkaamassa autoa vantaalaisella nesteen huoltamolla toukokuussa 2018. Työntekijä ei avannut pensapumppua, vaan vaati romani rahaa ikään kuin etukäteismaksuksi ennen pensapumpun avaamista. Oikeus katsoi menettelyn johtuneen asiakkaan romanitaustasta. Valvontakameran sekä asiakkaan kuvaamalla tallenteella asiakas kysyy työntekijältä, johtuiko pensapumpun avaamatta jättäminen siitä, että hän on mustalainen. Työntekijä vastaa, että näin valitettavasti on. Oikeudessa työntekijä selitti toimintaansa sillä, että asiakkaan autossa oli ulkomaalaiset rekisterikilvet. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei avaamatta jättämiselle ollut perustetta sen jälkeen, kun asiakas oli käynyt sisällä ja jättänyt setelin tiskille. Myyjä kehotti asiakasta tankkaamaan seteliautomaatilla. Nainen määrättiin maksamaan 20 päiväsakkoa, eli 380 euroa, sekä lisäksi kullekin kolmelle syrjitylle 500 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä – Syrjinnän kohteeksi joutunut romanimies taltioi tilanteen kännykkäkamerallaan ja jakoi sen Facebookissa. Tapaus sai näin tapahtuma-aikaan suurta huomiota myös sosiaalisessa mediassa. Uutiset romani-kielellä lukee Walfrid Ockerlund.
2: Tsihko diives saarenge. Duipereh paalal arovantasko neste makkiposkos staudas fro dikkiposko fanupa. Dova fanupahin hin liias tingiposko horttiposko luutipa. Makkiposkos tedosko puttiposkiiri liias dömmipa kaalohuupako frodikkiposta. Idako nevo temmengo tingibosko hortipa hin dömmadas neste makkiposkos stedosko puttiposkiires kaalengo frodikkiposta. Kaalohuupa makkipa makkipalengo pereske aro vantaasko neste makkiposkos stedos duibere paalalla puttiposkiiri. Naap hiradas pensako masines, Pio puhtas vaakos louvedotta makkiposko diipenetta. Hortiposko cer dikias daua fanupa jakkes, te joi niekadas daua piripa, dolesko doh, te saakakiiro saskaalo. Douvasas sikime ako dikki posko kameras, sarkaalo sarkaalo saakakiiro, Puhdas dola buttiposkiireta staudasko daua makkipa piriposko niekipa dolesko doh, te jouhin kaalo. Puttiposkiiri vaaradas, jakkehin. Aro horttiposko tseer rakkadas, te joit sertäs jakkeske aro doi berosas auriakot, aurjakot hemmingon rekisteriakot jäänipi. Tinkiposko horttipak dikias douva fanupa jakkes, tekee saakakiiro, Sastaudas taudas arreta dias loue apo tavla, puttiposkiiresna ahtas horttipate rikkaves masines pallo. Puttiposkiiresas pihadas saakakiires presaves makkipa, aro louesko automatika. Doua käyjynourudas kokares presaves triinheel ta ohtavarde eurosta panheel triinkomuneske dotta fraudikki posta. Dova kaalengot jeenosas liias dova ilako fanupa arolesko pahibosko kameras, tai joo sikadas aro Facebook. Dotta fanuposta rakkade de buut aro sosiaalikomedia. Saarolatso tumenge, ahen